0: ven sígueme 2023 para uso individual y familiar capítulo 19 lucas capítulos del 12 al 17 y juan capítulo 11 lección asignada del 1 al 7 de mayo de 2023 titulado alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido Durante su lectura de Lucas, los capítulos del 12 al 17, y Juan, capítulo 11, en esta reseña, busque con espíritu de oración lo que el Padre Celestial desea que sepa y haga usted. El estudio de esos capítulos puede abrirle a usted el corazón a mensajes que están destinados solo para usted. Anote sus impresiones a continuación. En la mayoría de las situaciones, tener 99 de cada 100 se consideraría algo excelente, pero no es así cuando se trata de los amados hijos de Dios. En este caso, una sola alma que falte merece que se haga una búsqueda exhaustiva y desesperada hasta que se halle, tal como enseñó el Salvador en la parábola de la oveja perdida. Entonces, podrá comenzar el regocijo, ya que, os digo que así, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento así dice la escritura en lucas capítulo 15 el versículo 7 si aquello pareciera injusto nos será útil recordar que en verdad no hay nadie que no necesite de arrepentimiento todos necesitamos que se nos rescate y todos podemos participar en el rescate y regocijarnos juntos por cada alma que se salve. Como subtítulo. Se me bendice al poner el corazón en las cosas eternas. Esto es correspondiente a Lucas capítulo 12, así como también los capítulos del 14 al 16. En estos capítulos de Lucas, el Salvador enseña varias parábolas que nos ayudan a elevar nuestra vista más allá de lo de este mundo, en dirección a lo eterno. Algunas de estas parábolas se enumeran a continuación. Al leerlas, se le invita a meditar en las siguientes preguntas. ¿Cómo resumiría el mensaje de cada una de ellas? Y también piense... ¿Qué le está diciendo el Señor con esta parábola? A continuación se leerá la parábola del rico insensato. Esto es correspondiente a Lucas capítulo 12, los versículos del 13 al 21, los cuales se leerán a continuación.
1: Y le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que divida conmigo la herencia. Mas él le dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o partidor sobre vosotros?». Y les dijo, «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Y les refirió una parábola, diciendo, «Las tierras de un hombre rico habían producido mucho». Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
0: Medite a continuación. ¿Por qué Dios llama necio a un hombre trabajador y exitoso que había construido grandes alfolís y los había llenado con el fruto de su trabajo, según esta parábola? Medite brevemente ahora medite ¿cómo resumiría usted el mensaje de esta parábola? medite nuevamente ahora medite ¿Qué piensa usted que le está diciendo el Señor con este mensaje? Medite brevemente. La siguiente parábola que leeremos en estos capítulos es la de la gran cena. Esta es correspondiente a Lucas capítulo 14, los versículos del 12 al 24, los cuales se leerán
1: a continuación. y dijo también al que le había convidado. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden retribuir pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid, que ya está todo preparado pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me disculpes». Y el otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes». Y el otro dijo, «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Y volvió el siervo e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, «Ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, y a los cojos y a los ciegos». Y dijo el siervo, «Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar». Y dijo el Señor al siervo, «Ve por los caminos y por los vallados, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa» pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena.
0: Ahora medite, ¿cómo resumiría el mensaje de esta parábola? Medite brevemente. Ahora medite, ¿cómo resumiría usted el mensaje de esta parábola. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué piensa usted que le está diciendo el Señor con esta parábola? Medite nuevamente. La siguiente parábola, que se leerá a continuación, es la del hijo pródigo. Esta es correspondiente a Lucas capítulo 15, los versículos del 11 al 32, los cuales se leerán a
1: continuación. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano, y sandalias en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado». Y comenzaron a recocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo, Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas». Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado.
0: Ahora medite. ¿Cómo resumiría usted el mensaje de esta parábola? Medite brevemente. ahora medite. ¿Qué piensa usted que le está diciendo el Señor con esta parábola? Medite brevemente. La siguiente parábola que se leerá a continuación es la del mayordomo injusto. Esta es correspondiente a Lucas capítulo 16, los versículos del 1 al 12, los cuales se leerán a continuación.
1: Y Jesús dijo también a sus discípulos, Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí, ¿Qué haré? Porque mi Señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su Señor, dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi Señor? Y él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, Toma tu cuenta, siéntate enseguida, y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿Y tú cuánto debes? Y él dijo, Cien medidas de trigo. Y él le dijo, Toma tu cuenta, y escribe ochenta. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Y yo os digo, Haceos amigos mediante las riquezas de maldad, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará a lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿Quién os dará lo que es vuestro?
0: Ahora medite. ¿Cómo resumiría usted el mensaje de esta parábola? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué piensa usted que le está diciendo el Señor con esta parábola? Medite brevemente nuevamente la última parábola que se leerá en este bloque de lectura es la de Lázaro y el hombre rico esta es correspondiente a Lucas capítulo 16 los versículos del 19 al 31 los cuales se leerán a continuación
1: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham, Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, por su parte, males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú eres atormentado. Y además de todo esto hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo, No, Padre Abraham, pero si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos.
0: Ahora medite. ¿Cómo resumiría usted el mensaje de esta parábola? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué piensa usted que le está diciendo el Señor con esta parábola? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Mateo capítulo 6 los versículos del 19 al 34 que dicen lo siguiente.
1: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes no serán esas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni juntan en alfolíes, y vuestro Padre celestial las alimenta. No sois vosotros mucho mejores que ellas». Mas ¿quién de vosotros podrá, afanándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta al día su propio mal.
0: Ahora leeremos en segundo Nefi, en el capítulo 9, el versículo 30, donde se menciona, Mas ay de los ricos, aquellos que son ricos según las cosas del mundo. Pues porque son ricos desprecian a los pobres, y persiguen a los mansos, y sus corazones están en sus tesoros. Por tanto, su tesoro es su Dios, y he aquí, su tesoro perecerá con ellos también. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 25, el versículo 10, donde se menciona. Y de cierto te digo, que desecharás las cosas de este mundo, y buscarás las de uno mejor. Como subtítulo El Padre Celestial se regocija cuando se halla a los que están perdidos. Esto es correspondiente a Lucas capítulo 15, el cual se leerá
1: a continuación. y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». Y él les relató esta parábola, diciendo, «¿Qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas, y se le pierde una de ellas? No deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se le perdió, hasta que la haya» y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas diciendo, «Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido». Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, «Un hombre tenía dos hijos». Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, «He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti» y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano, y sandalias en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado». Y comenzaron a recocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo, Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido sano y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas». Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado.
0: Leer las parábolas que Jesús enseñó en Lucas capítulo 15, que ya se leyó en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre lo que el Padre Celestial siente por quienes han pecado o se hayan perdido de algún modo. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo deberían sentirse los líderes espirituales, o cualquiera de nosotros, en cuanto a ellos? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo cree usted que los fariseos y los escribas habrían contestado esas preguntas anteriores? Medite brevemente. La respuesta de Jesús a esas preguntas se encuentra en tres parábolas que se encuentran registradas en Lucas capítulo 15 las cuales ya se leyeron en este bloque de lectura. Al leer acerca de ellas, piense en lo que Jesús enseñaba a los escribas y fariseos mediante esas parábolas. Medite brevemente. Se le invita a continuación a realizar el siguiente ejercicio haremos una lista de las semejanzas y las diferencias entre dichas parábolas de Lucas capítulo 15. Un ejemplo de ello es determinar para sus diferencias con las siguientes preguntas. La primera de ellas sería ¿Qué se había perdido en cada una de las parábolas? Después pregunte ¿Por qué se había perdido? Después, ¿cómo fue hallado eso que se había perdido? Y para finalizar, pregunte, ¿cómo reaccionaron las personas cuando fue encontrado? Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite. Basado en estas parábolas, ¿qué mensajes dio Jesús a aquellos que se encontraban perdidos, incluso quienes no pensaban que lo estaban? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué mensajes dio Jesús con estas parábolas? a las personas que buscaban a quienes se habían perdido. Medite una última vez en este bloque de lectura. Continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 18, los versículos del 10 al 16, los cuales se leerán a continuación.
2: Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él, y ha resucitado de entre los muertos para traer a todos los hombres a Él, mediante las condiciones del arrepentimiento». Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Así que, sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aun cuando fuere una sola alma, ¿cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre? Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, ¿Cuán grande no será vuestro gozo si me trajeréis muchas almas?
0: También se recomienda estudiar el mensaje El Otro Hijo Pródigo por el Elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los Dos Apóstoles Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2002 el cual escucharemos a continuación.
3: Entre las parábolas más memorables que dijo el Salvador se encuentra la del insensato hermano menor que fue a su padre. Le pidió su parte de la herencia y se fue lejos a desperdiciar sus bienes. Dice la Escritura. Viviendo perdidamente. Tanto su dinero como sus amigos desaparecieron mucho antes de lo que pudo imaginar, siempre ocurre así. Y después de eso. Llegó la terrible hora de la verdad, que siempre llega. En el camino cuesta abajo de todo eso. Llegó a ser apacentador de cerdos y se vio tan hambriento. Tan desposeído de sustento y de señorío que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero ni siquiera tenía ese consuelo. Enseguida, la escritura dice de modo alentador que... Volviendo en sí. Resolvió volver a la casa paterna con la esperanza de ser aceptado en ella al menos como jornalero. La emotiva imagen del angustiado y fiel padre de ese muchacho que corrió al encuentro de este, se echó sobre su cuello y le llenó de besos es una de las escenas más conmovedoras y más compasivas de todas las santas escrituras. Indica a todo hijo de Dios, descarriado o no, cuánto desea Dios tenernos de nuevo en la protección de sus brazos. Pero, al estar absortos en el relato de ese hijo menor podemos pasar por alto si no prestamos atención lo que ocurrió al hijo mayor. Puesto que en la primera línea del relato del Salvador dice un hombre tenía dos hijos y él pudo haber añadido los cuales se habían perdido y tenían necesidad de volver a casa. El hijo menor ha vuelto. Le han puesto ropa sobre los hombros y un anillo en el dedo cuando el hijo mayor entra en escena. Este último ha estado trabajando con diligencia y lealtad en el campo. Y viene de regreso. La imagen que pinta el relato de los hermanos que regresan paralelamente a casa. Aunque provenientes de lugares muy diferentes. Es primordial en esta historia. Al llegar cerca de la casa. Oye la música y las risas. Y llamando a uno de los criados. Fíjense en que tiene criados. Le preguntó qué era aquello. El, criado, le dijo. Tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Por haberle recibido bueno y sano. Entonces, el hermano mayor, se enojó. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre. Y le rogaba que entrase. Ustedes saben la conversación que entonces tuvieron. Sin duda. El dolor de ese padre por el hijo descarriado que tras haberse ido lejos, estuvo en el lodo con los cerdos. Se intensifica ahora al ver que ese hermano mayor y más entendido. El héroe de la infancia del niño menor que siempre es el hermano mayor. Se ha enojado porque ese hermano suyo ha vuelto a casa. No. Debo rectificarme. Ese hijo no está tan enojado porque el otro haya vuelto a casa como lo está porque sus padres están tan felices por ello. Pensando que no le valoran a él y sintiendo quizás más que un poco de compasión por sí mismo. Ese hijo obediente, y es sumamente obediente, olvida por un momento que él nunca ha tenido que conocer la inmundicia ni la desesperación. Ni el temor ni el aborrecimiento de sí mismo. Olvida por un momento que todo becerro de su padre ya es suyo. Lo mismo que toda la ropa y todos los anillos de su progenitor. Olvida por un momento que su fidelidad siempre ha sido y siempre será recompensada. No. A él. Que tiene prácticamente todo y que. Con su diligencia y particular obediencia lo ha ganado. Le falta una cosa que podría hacerle el hombre completo del Señor que casi es. Él todavía tiene que llegar a tener la compasión. La misericordia y la caritativa amplitud de visión para ver que no es un rival el que regresa sino su hermano, como su padre le suplicó que viese el muchacho menor, es el que era muerto y ha revivido, el que se había perdido y es hallado. Sin duda, ese hermano menor había estado prisionero, vale decir, prisionero del pecado, de la estupidez y del chiquero. Pero el hermano mayor también vive en una especie de prisión. Pues hasta ahora no ha podido salir de la cárcel de sus dañinos conceptos. Está obsesionado por los celos de ojos verdes. Piensa que su padre no sabe valorarle y que su hermano le ha privado de sus derechos cuando en realidad no es así. Ha caído víctima de una afrenta imaginaria y como tal es como tántalo. De la mitología griega. Pues aunque está sumergido en el agua hasta el mentón sigue atormentado por la sed. Él que hasta ahora ha estado presuntamente muy feliz con su vida y contento con su buena suerte. De pronto, se siente muy desdichado tan solo porque a otro también le ha sonreído la buena suerte. ¿Quién susurra tan sutilmente a nuestro oído que un obsequio que se hace a otra persona disminuye en cierta forma las bendiciones que hemos recibido? ¿Nosotros? ¿Quién nos hace pensar que si Dios sonríe a otra persona sin duda nos frunce el ceño a nosotros? Ustedes y yo sabemos quién hace eso. Es el padre de todas las mentiras. Es Lucifer. Nuestro enemigo común. Quien. A lo largo de los pasillos del tiempo. Siempre ha dicho. Y lo ha dicho a todos. Dame. Pues. Tu honra. Se ha dicho que la envidia es el pecado que nadie confiesa fácilmente. Pero lo generalizado de esa tendencia se indica en un antiguo proverbio danés. Que dice. Si la envidia fuese fiebre. Todo el mundo estaría enfermo. El párroco de la obra Canterbury Tales. Del poeta inglés Chaucer. La lamenta por el gran alcance que tiene. Siente celos de cualquier cosa. Incluso de toda virtud y talento. Y todo la ofende. Incluso toda bondad y dicha. Cuando otras personas parecen crecer más a nuestra vista. Pensamos que. Por consiguiente. Nosotros debemos empequeñecer y. Lamentablemente. De vez en cuando actuamos con pequeñez. ¿Por qué ocurre eso? Sobre todo cuando deseamos tanto que no sea así. Pienso que una de las razones de ello es que a diario nos encontramos con estímulos de un tipo o de otro que nos hacen pensar que lo que tenemos no es suficiente. Alguien o algo nos está diciendo de continuo que tenemos que ser más apuestos o más acaudalados, más aplaudidos o más admirados que lo que nos parece que somos. Se nos dice que no hemos acumulado suficientes posesiones y que no hemos ido a suficientes sitios de diversión. Se nos bombardea con el mensaje de que se nos ha pesado en la balanza del mundo y que hemos sido hallados faltos. Algunos días es como si nos hubiesen encerrado bajo llave en un cubículo del vasto y espacioso edificio donde lo único que se ve en la televisión es. Una telenovela interminable titulada Vanas ilusiones. Pero Dios no actúa de ese modo. El padre del relato no atormenta a sus hijos. No los compara sin piedad con sus semejantes. Ni siquiera compara al uno con el otro. Sus expresiones de compasión hacia uno no requieren que retire ni que niegue su amor al otro. Es divinamente generoso con esos dos hijos. Hace llegar su caridad a sus dos hijos. Creo que Dios es con nosotros como mi amada esposa. Pad. Es con respecto a mi canto. Es una talentosa música. Una especie de genio musical. Pero yo no logro apresar una nota musical ni con un matamoscas. Y, no obstante, ella me ama de un modo muy especial cuando intento cantar. Lo sé porque lo veo en sus ojos. De los que sale la mirada del amor. Un observador escribió. En un mundo que sin cesar compara a las personas. Catalogándolas de ser más inteligentes o menos inteligentes que otras. Más atractivas o menos atractivas que las otras. De más éxito o de menos éxito que los demás. No es fácil creer en un amor, divino, que no haga lo mismo. Cuando oigo que alaban a alguien. Dice ese observador. Me resulta difícil no pensar que yo soy menos digno de alabanza. Cuando leo de la bondad y la amabilidad de otras personas. Me es trabajoso no preguntarme si no seré yo tan bondadoso y amable como ellas. Y cuando veo que se entregan trofeos, recompensas y premios a personas especiales, no puedo evitar preguntarme por qué eso no me ha ocurrido a mí. Si no oponemos resistencia a esa inclinación tan adornada por el mundo, veremos que, a la larga, nos llevará a formarnos un concepto rencoroso y degradado de Dios y una opinión espantosamente destructiva de nosotros mismos. La mayoría de los mandamientos que empiezan con «no harás» tienen por objeto impedirnos hacer daño a los demás. Pero estoy convencido de que el mandamiento de no codiciar tiene por objeto impedirnos hacernos daño a nosotros mismos. ¿Cómo podemos superar esa tendencia tan común en casi todos? En primer lugar... Podemos hacer lo que hicieron esos dos hijos y emprender el camino de regreso al Padre. Debemos hacerlo con toda la presteza y toda la humildad que podamos reunir. Por el camino. Podemos contar nuestras muchas bendiciones y celebrar los logros de los demás. Lo mejor de todo es que podemos servir a nuestros semejantes. Que es el ejercicio más eficaz que se haya recetado para la caridad del corazón. Pero. Por último. Eso no será suficiente. Cuando estamos perdidos, cada cual puede, volver en sí. Pero puede que no siempre podamos, encontrarnos a nosotros mismos. Y, por los siglos de los siglos. No podemos, salvarnos a nosotros mismos. Solo el Padre y su Hijo unigénito pueden hacer eso. Solo en ellos hay salvación. Por eso rogamos que ellos nos ayuden. Que, salgan a recibirnos y a abrazarnos. Y nos lleven a la fiesta que ellos han preparado. Ellos lo harán. En las Escrituras abunda la promesa de que la gracia de Dios es suficiente. Esta es una arena en la que nadie tiene que luchar ni competir. Nefi dice que el Señor, ama, a todo el, mundo, y que ha dado la salvación gratuitamente. ¿Ha mandado el Señor a alguien que no participe de su bondad? Comillas coma. Pregunta Nefi No Sino que Toda persona Tiene tanto privilegio como cualquier Otra Y nadie es excluido De su mano Venid a mí Vosotros Todos los extremos de la tierra Suplica a él Y comprad leche y miel sin dinero y sin precio Toda persona tiene tanto privilegio como cualquier otra Vivan pacíficamente Vivan con confianza Vivan sin temor y sin envidia. Siempre tengan confianza en la abundancia de nuestro Padre Celestial hacia ustedes. Al hacer eso, podremos ayudar a los demás. Invocando bendiciones sobre ellos como ellos oran por nosotros. Podremos aclamar todo talento y habilidad. A quien quiera que se otorgue. Haciendo de ese modo la vida aquí más parecida a como es en el cielo. Nos servirá recordar siempre el sucinto orden de prioridades en que Pablo puso las virtudes. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Él nos recuerda que todos somos el cuerpo de Cristo y que todos los miembros, ya sean bonitos o débiles, son adorados, esenciales e importantes. Percibimos la profundidad de su súplica de que, no haya desavenencia en el cuerpo. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece. Todos los miembros se, duelan, con él. Y si un miembro recibe honra. Todos los miembros con él se, gocen. Ese incomparable consejo nos ayuda a recordar que la palabra generosity que es generosidad en el idioma inglés. Tiene el mismo origen que la palabra genealogía, que es genealogía en inglés. Y que las dos provienen del latín genus, que significa del mismo nacimiento o tipo, de la misma familia o género. Siempre hallaremos más fácil ser generosos si recordamos que la persona que esté siendo favorecida es en verdad miembro de nuestra propia familia. Hermanos y hermanas. Testifico que ninguno de nosotros es menos preciado o menos valorado por Dios que otro. Testifico que Él ama a cada uno de nosotros. A cada cual con sus inseguridades. Afanes. Imagen de sí mismo y todo. Él no mide nuestros talentos ni nuestro aspecto. Él no mide nuestra profesión ni nuestras posesiones. Él aclama a cada corredor y hace saber que la carrera es en contra del pecado y no de unos contra otros. Sé que si somos fieles, habrá ropas de rectitud hechas perfectamente a la medida. Listas y en espera de cada uno. Ropas, en blanquecid, as, en la sangre del Cordero. Que nos animemos unos a otros en nuestro esfuerzo por ganar ese premio es mi ferviente oración en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Un subtítulo. ¿Qué enseñó Jesucristo en la parábola del mayordomo injusto? Esto es correspondiente a Lucas capítulo 16, los versículos del 1 al 12, los cuales se releerán a continuación.
1: Y Jesús dijo también a sus discípulos, Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí, ¿qué haré? Porque mi Señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi señor? Y él dijo, Cien barriles de aceite. Y le dijo, Toma tu cuenta, siéntate enseguida, y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿Y tú cuánto debes? Y él dijo, Cien medidas de trigo. Y él le dijo, Toma tu cuenta, y escribe ochenta y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Y yo os digo, Haceos amigos mediante las riquezas de maldad, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará a lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará a lo que es vuestro? Lender James Talmas
0: del Coro de los dos Apóstoles explicó una de las lecciones que podemos aprender de esa parábola. Él dijo lo siguiente. Sean diligentes, porque pronto pasará el día en que puedan usar sus riquezas terrenales. Aprendan aún de las personas fraudulentas y malvadas, pues si tienen la sagacidad suficiente para proveerse de lo necesario para el único futuro que conocen, ¿cuánto más deben ustedes, que creen en un futuro eterno, prevenirse para él? Si no han aprendido a ser sabios y prudentes en el uso de las riquezas injustas, ¿Cómo se les pueden confiar las riquezas más duraderas? Este es un fragmento del capítulo 27 del libro Jesús el Cristo, disponible desde la aplicación de Biblioteca del Evangelio. Medite a continuación. ¿Qué otras lecciones encuentra usted en esta parábola? Medite brevemente. Como subtítulo, la gratitud por mis bendiciones me acercará más a Dios. Esto es correspondiente a Lucas, capítulo 17, los versículos del 11 al 19,
1: los cuales se leerán a continuación. Y aconteció que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, salieron a su encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Y cuando él los vio, les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, Levántate, vete, tu fe te ha sanado.
0: Si usted hubiese sido uno de los diez leprosos, ¿Piensa usted que habría vuelto para agradecerle al Salvador? Seguramente sí. Medite a continuación. ¿Qué otras bendiciones recibió el leproso agradecido por haber dado gracias al Señor? Medite brevemente. Asimismo, usted también puede reflexionar sobre las palabras del Salvador al decirle al leproso, tu fe te ha sanado. Medite a continuación. ¿Qué cree que hayan significado esas palabras del Salvador? Medite brevemente. Ahora medite. En su propia opinión, ¿cómo se relacionan la gratitud y la fe? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué forma nos ayudan ambas, es decir, la gratitud y la fe, a ser sanados? Medite una última vez en este bloque de lectura. El video titulado Presidente Nelson, el poder sanador de la gratitud, puede ayudarle a meditar también acerca de estas preguntas. Este es un video que se encuentra disponible en churchofjesuschrist.org También se recomienda estudiar el mensaje Considerar la bondad y la grandeza de Dios por el Elder Dale Hervenlut, del Corum de los Dos Apóstoles mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2020, el cual escucharemos a continuación.
4: Especialmente durante momentos difíciles, los profetas nos han alentado a recordar la grandeza de Dios y a considerar lo que Él ha hecho por nosotros como familias, individualmente y como pueblo. Encontramos esta instrucción en todas las Escrituras, pero se destaca notablemente en el Libro de Mormón. La portada explica que uno de los propósitos del Libro de Mormón es mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres. El Libro de Mormón concluye con la súplica de Moroni. He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas... Recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, y que lo meditéis en vuestros corazones. La constancia con la que los profetas suplican que reflexionemos en la bondad de Dios es sorprendente. Nuestro Padre Celestial quiere que recordemos su bondad y la de su Hijo amado, no para su propia gratificación, sino por la influencia que dicho recordatorio tiene en nosotros. Al considerar la bondad de ellos... Nuestra perspectiva y entendimiento se amplían. Al reflexionar en la compasión que ellos sienten, nos volvemos más humildes, firmes y dedicados a la oración. Una experiencia conmovedora con un antiguo paciente muestra cómo la gratitud por la generosidad y la compasión nos transforma. En 1987 conocí a Thomas Nilsson, un hombre extraordinario que necesitaba un trasplante de corazón. Tenía 63 años y vivía en Logan, Utah. Después de su servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial, se casó con Dana Wilkes en el Templo de Logan. Llegó a ser un dinámico y exitoso constructor. En los años posteriores, a él le gustaba especialmente trabajar con su nieto mayor, Jonathan, durante las vacaciones de la escuela. Los dos desarrollaron un vínculo especial, en parte porque Tom se veía muy reflejado en Jonathan. A Tom le resultaba frustrante esperar por un donante de corazón. Él no era un hombre paciente. Siempre había podido fijarse metas y lograrlas trabajando fuertemente con una determinación absoluta. Luchando con una insuficiencia cardíaca y aferrándose a la vida, Tom a veces me preguntaba qué estaba haciendo yo para apresurar el proceso. Bromeando, él me sugería medidas que yo podía tomar para que alguien le donara un corazón prontamente. Un día feliz y a la vez devastador, se, detuvo, se tuvo disponible un donante ideal para Tom. El tamaño y el tipo de sangre coincidían, y el donante era joven, de tan solo 16 años. El corazón del donante era el de Jonathan, el nieto tan querido de Tom. Unas horas antes, ese día, Jonathan había fallecido al impactar un tren contra el auto en el que él viajaba. Cuando visité a Tom y a Donna en el hospital, estaban destrozados. Es difícil imaginar por lo que estaban pasando, sabiendo que la vida de Tom podría alargarse si, su, si se usaba el corazón de su nieto. Al principio se negaron a considerar el ofrecimiento del corazón que le hacían los afligidos padres de Jonathan, su hija y su yerno. Sin embargo, Tom y Donna sabían que Jonathan tenía muerte cerebral. Y lograron entender que sus oraciones, pidiendo un donante de corazón, no habían causado el accidente de Jonathan. Sabían que esta era una dádiva que podía bendecir a Tom en este momento de necesidad. Se dieron cuenta de que algo bueno podía salir de esa tragedia. El procedimiento del trasplante fue exitoso. Después de eso, Tom fue un hombre diferente. El cambio fue más allá de una mejora en su salud o incluso de sentir gratitud. Él me dijo que todas las mañanas reflexionaba sobre Jonathan, sobre su hija y su yerno, sobre la dádiva que él había recibido y lo que esa dádiva había implicado. Aun cuando seguía dando muestras de su buen humor, yo observaba que Tom era más solemne, más considerado y bondadoso de corazón. Tom vivió unos 13 años más después del trasplante, años que de otra manera no habría tenido. Su obituario decía que esos años le permitieron bendecir con generosidad y amor la vida de su familia y de otras personas. Él hizo muchas obras de beneficencia en privado y fue un ejemplo de optimismo y determinación. Al igual que Tom, nosotros hemos recibido dádivas que no podíamos adquirir por nosotros mismos dones de nuestro Padre Celestial y de Su Hijo, incluyendo la redención por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Hemos recibido vida en este mundo. Recibiremos vida física en la vida venidera y salvación y exaltación eterna si así lo elegimos, todo gracias a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Cada vez que utilizamos o nos beneficiamos o incluso pensamos en estos dones, Deberíamos considerar el sacrificio, la generosidad y la compasión de quienes nos los han brindado. Sentir reverencia por los dadores hace más que volvernos agradecidos. Reflexionar en sus dones puede transformarnos. Una transformación extraordinaria fue la de Alma Hijo. Mientras Alma iba aquí y allá revelándose contra Dios, se le apareció un ángel. Con voz de trueno, el ángel reprendió a Alma por perseguir a la iglesia granjeándose el corazón del pueblo. El ángel añadió esta admonición. Ve y recuerda la cautividad de tus padres, y recuerda cuán grandes cosas Dios ha hecho por ellos. De todas las exhortaciones posibles, esta fue la que el ángel recalcó. Alma se arrepintió y recordó. Posteriormente, compartió la admonición del ángel con su hijo Elamán. Alma le aconsejó, quisiera que hicieseis lo que yo he hecho, recordando el cautiverio de nuestros padres, porque estaban en el cautiverio y nadie podía rescatarlos salvo que fuese el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y él de cierto los libró en sus aflicciones. Alma dijo sencillamente, pongo mi confianza en él. Alma entendía que por recordar el rescate del cautiverio y el sostén en tribulaciones y dificultades de todas clases, llegamos a conocer a Dios y la seguridad de sus promesas. Pocos de nosotros hemos tenido una experiencia tan dramática como la de Alma. Sin embargo, nuestra transformación puede ser igual de profunda. El Salvador prometió desde tiempos antiguos, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. El Salvador resucitado dijo a los nefitas cómo empezaría la transformación. Él identificó una característica fundamental en el plan de nuestro Padre cuando dijo, Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz. Y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres. Y por esta razón he sido levantado. Por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres. ¿Qué se requiere para ser atraídos al Salvador? Considere en la sujeción de Jesucristo a la voluntad de su Padre. Su victoria sobre la muerte... ¿Cómo tomó sobre sí los pecados y errores de ustedes? ¿Cómo recibió el poder del Padre para interceder por ustedes y la redención definitiva que Él hace de ustedes? ¿No son estas cosas suficientes para ser atraídos a Él? Para mí, lo son. Jesucristo espera con los brazos abiertos, con la esperanza y disposición de sanarnos, perdonarnos, limpiarnos, fortalecernos, Purificarnos y santificarnos, a ustedes y a mí. Estas verdades deben darnos un corazón nuevo e impulsarnos a elegir seguir el Padre y a Jesucristo. Sin embargo, aún un corazón nuevo puede estar muy propenso a desviarse y desechar al Dios que amamos. Para luchar contra esta tendencia, debemos considerar todos los días los dones que hemos recibido y lo que estos conllevan. El rey Benjamín aconsejó, Quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios y su bondad y longanimidad para con vosotros. Si lo hacemos, calificamos para las bendiciones del cielo. Reflexionar sobre la bondad y misericordia de Dios nos ayuda a llegar a ser más receptivos espiritualmente. A su vez, una mayor sensibilidad espiritual nos permite conocer la verdad por el poder del Espíritu. Esto incluye un testimonio de la veracidad del Libro de Mormón. Saber que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador personal, y aceptar que su Evangelio ha sido restaurado en estos últimos días. Cuando recordamos la grandeza de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo y lo que han hecho por nosotros, no dejaremos de apreciarlos. Así como Tom no dejó de apreciar el corazón de Jonathan. De una manera feliz y reverente, Tom recordó cada día la tragedia que le prolongó la vida. En medio de la emoción de saber que podemos ser salvos y exaltados, debemos recordar que la salvación y la exaltación se pagó a un alto precio. Podemos ser felices y reverentes al reconocer que sin Jesucristo estamos condenados, pero con Él podemos recibir el don mayor que el Padre puede dar. De hecho, esta reverencia nos ayuda a disfrutar la promesa de vida eterna en esta vida. Y finalmente, vida eterna, sí, gloria inmortal en el mundo venidero. Cuando consideramos la bondad de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, nuestra confianza en ellos aumenta. Cambian nuestras oraciones porque sabemos que Dios es nuestro Padre y que somos Sus hijos. No buscamos cambiar Su voluntad, sino alinear nuestra voluntad con la Suya, y asegurar bendiciones que Él nos quiere dar siempre y cuando las pidamos. Anhelamos ser más mansos, más puros, firmes, más como Cristo. Estos cambios nos hacen dignos de más bendiciones celestiales. Al reconocer que toda buena cosa viene de Jesucristo, nos comunicaremos más eficazmente con otros en cuanto a nuestra fe. Tendremos valor cuando afrontemos tareas y circunstancias aparentemente imposibles. Fortaleceremos nuestra resolución de guardar los convenios que hemos hecho de seguir al Salvador. Seremos llenos del amor de Dios. Querremos socorrer a los necesitados sin juzgarlos. Amaremos a nuestros hijos y los criaremos en rectitud. Retendremos la remisión de nuestros pecados y nos regocijaremos siempre. Estos son los frutos extraordinarios de recordar la bondad y misericordia de Dios. En cambio, el Salvador advirtió, y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas. No creo que Dios se ofenda cuando nos olvidamos de Él. Más bien, creo que se siente decepcionado. Él sabe que nos hemos privado la oportunidad de allegarnos a Él, al recordarle y recordar su bondad. Entonces nos perdemos que Él se allegue más a nosotros y las bendiciones específicas que Él ha prometido. Los invito a que recuerden cada día la grandeza del Padre Celestial y de Jesucristo y lo que ellos han hecho por ustedes. Dejen que su reflexión sobre su bondad una más firmemente, una más firmemente su corazón al de ellos. Mediten sobre su compasión y sentirán más sensibilidad espiritual y llegarán a ser más como Cristo. Contemplar su empatía les ayudará a continuar fieles hasta el fin, hasta que sean recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Nuestro Padre Celestial, refiriéndose a Su Hijo amado, dijo, Escúchalo. A medida que actúen conforme a esas palabras y lo escuchen, Recuerden llenos de gozo y de reverencia que el Salvador ama restaurar lo que ustedes no pueden restaurar, que Él ama sanar heridas que ustedes no pueden sanar, que Él ama reparar lo que ha sido roto irreparablemente, que Él compensa por cualquier injusticia infligida sobre ustedes y que Él ama sanar permanentemente aún los corazones rotos. Al reflexionar sobre los dones de nuestro Padre y de Jesucristo, He llegado a conocer su infinito amor y su compasión incomprensible por todos los hijos del Padre Celestial. Este conocimiento me ha cambiado la vida y los cambiará a ustedes también. En el nombre de Jesucristo, amén.
0: Como subtítulo: Jesucristo es la resurrección y la vida. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 11 los versículos del 1 al 46, los
1: cuales se leerán a continuación. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos, «Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, y otra vez vas allá». Respondió Jesús, «No tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él». Dicho esto les dijo después, «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle». Dijeron entonces sus discípulos, «Señor, si duerme, se recuperará». Pero Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis». Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, Vamos también nosotros, para que muramos con él. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dijo, «Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, «El Maestro está aquí y te llama». Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, «Va al sepulcro a llorar allí». Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, cuando la vio llorando, y a los judíos que habían llegado con ella también llorando, se conmovió en espíritu, y se turbó, y dijo, «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron, «Señor, ven y ve». Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos, «Mirad cómo le amaba». Pero algunos de ellos dijeron, «¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muriera?». Y Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, pues lleva cuatro días». Jesús le dijo, «No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios». Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a ver a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho.
0: El acto de levantar a Lázaro de entre los muertos fue un testimonio poderoso e irrefutable de que Jesús era en verdad el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Medite a continuación. ¿Qué palabras, frases o detalles presentes en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura fortalecen su fe en que Jesucristo es la resurrección y la vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significa para usted el que Jesús sea la resurrección y la vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye, Ven, sígueme, 2023, para uso individual y familiar. Capítulo 19. Lucas, capítulos del 12 al 17, y Juan, capítulo 11. Lección asignada, del 1 al 7 de mayo de 2023, titulado, Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido.